0: Sec Innovation, El podcast para promover una cultura de innovación, liderazgo y alto desempeño en las organizaciones.
1: Gracias a todas las personas, líderes e innovadores que se conectan a este podcast. Soy César Herrera, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de Salud, Seguridad y Ambiente, y gerente
2: general de la empresa GESEC Innovation. Hola, estimados amigos oyentes. Soy Francisco Suárez Urquijo, líder de proyectos de Aceptivo Consultoría Organizacional.
0: Nuevamente, bienvenidos. Soy J. Mauricio Ello Cerrato, director Colombia de Aceptivo Consultoría Organizacional.
1: El propósito de este podcast es compartir una visión de cómo liderar de manera efectiva las transformaciones que den respuesta a los desafíos que implica el desarrollo de una cultura organizacional y el alto desempeño a través de la apropiación de los diferentes estilos de liderazgo.
0: Estás escuchando HSEC Innovation, el podcast para promover una cultura de innovación, liderazgo y alto desempeño en las organizaciones.
1: Uno de los temas más tratados en todas las organizaciones a nivel mundial es el de liderazgo. Sobre esto se tienen miles de investigaciones y teorías. Sin embargo, una de las prácticas que cada vez requiere más las organizaciones de todo tipo, incluso, se habla en muchos ámbitos que la falta de liderazgo es la causa de muchos de los problemas
0: que tenemos como sociedad. Así es César, de liderazgo se ha hablado mucho y seguiremos conversando mucho de este tema y además hay múltiples definiciones. Para este espacio quisiera que retomáramos algunos de esos estilos de liderazgo que son predominantes en las organizaciones.
2: Pues yo quisiera empezar diciendo y recordando el, el estilo de liderazgo dominante, eh, que por lo general eh, es coercitivo, que de cierta forma y para algunos casos también resulta siendo válido, dado que buscar instrucciones, órdenes que sean claras, ejemplo, cuando se debe dar el rumbo en alguna emergencia, si se emplea mal es muy negativo ese liderazgo, sin embargo, es necesario en situaciones de crisis o para cuando se requiere un cambio radical.
0: ¡Liderazgo!
2: Eso
1: es muy interesante, Francisco J., lo que ustedes acaban de mencionar. Y en ese sentido a mí me llama la atención un estilo de liderazgo visionario, aquel que hace avanzar a las personas hacia los propósitos compartidos y que bien ejecutado es tremendamente positivo, como lo ha mencionado Francisco, y necesario cuando los cambios en las organizaciones requieren una nueva visión o cuando falta un rumbo claro hacia el cambio.
0: Sí César, hoy en día se practica en las organizaciones un estilo llamado liderazgo coach. Lo que busca fundamentalmente es conectar los propósitos y lo que quiere la persona con los objetivos del equipo de trabajo y de la organización es también muy positivo y me parece que es esencial cuando se requiere mayor efectividad de las personas en los aportes que hacen al equipo
1: Jota, no podemos dejar de lado las prácticas de un liderazgo de estilo conciliador que busca crear armonía al conectar los individuos entre sí, para mí eso es positivo Jota y necesario cuando hay que poner de acuerdo las diferencias que surgen en los equipos pero sobre todo cuando hay que motivar a las personas reforzando las conexiones entre ellos.
2: Yo me identifico mucho con esos estilos de liderazgo, con el liderazgo coach y, y el liderazgo conciliador, aunque considero la verdad que en nuestro medio debemos practicar más el estilo de liderazgo democrático en el cual se valoran los aportes de los demás, nos hace falta eso. Y así se consigue, cuando la gente aporta, se consigue el compromiso, gracias a la participación de todos. Ese estilo es positivo para mi forma de ver, y lo importante es que creamos consensos y, y debemos aprovechar los valiosos aportes que pueden hacer los miembros de todo un equipo.
1: De acuerdo, Francisco. Sin embargo, considero de suma importancia... Ese estilo de liderazgo basado en el ejemplo, lo que se conoce como liderazgo ejemplarizante. Un líder marca objetivos estimulantes y apasionantes, y aunque a veces no se aplique de forma adecuada, sirve para equipos que deben obtener resultados de alta calidad, con equipos de personas motivadas, pero sobre todo muy competentes.
0: A ver César y Francisco, eso de los estilos me parece que está muy bien. Yo quisiera que nos comentaran sobre cuáles son esas características que deben tener los líderes de hoy para aplicar efectivamente cada uno de los estilos de acuerdo a las situaciones que se presenten en el día a día de la empresa.
2: Liderazgo. Así es Jota, qué buena tu pregunta. Mira, yo recuerdo que hemos venido hablando en anteriores momentos sobre este tema. Yo sigo por la línea de no perder de vista la alta competencia técnica que debe tener el líder en su cargo específico. Sin embargo, hoy quiero que entremos en el terreno de esas habilidades de inteligencia emocional, por ejemplo, que debe desarrollar e identificar a un líder efectivo para las organizaciones actuales. Ah, Francisco, eso suena muy apasionante y sobre todo muy vigente en las organizaciones de hoy. Sí, hemos conversado de inspiración, por ejemplo, como la capacidad que tiene el líder de conectar a los miembros de su equipo con el propósito superior de la organización que cada colaborador entienda lo hemos dicho cómo está él contribuyendo a la generación de valor para la organización y que tal vez lo más importante y esto yo quiero resaltarlo cómo el el colaborador el miembro de ese equipo está contribuyendo a crear bienestar y valor a los usuarios finales o clientes y que se sienta orgulloso y satisfecho con su labor. Pues bien, un líder emocionalmente efectivo está orientado por propósitos para poder inspirarse e inspirar. Francisco, considero que esto tan importante que
1: acabas de mencionar es pasado por alto por muchos de nuestros líderes. No le damos la real importancia que tiene el tema del propósito,
2: desde la vida personal y desde luego Organizacional. Sí, sí, así es, infortunadamente. Eh, quiero recordar también, César, J. y estimados oyentes, eh, lo que hablamos sobre las competencias esenciales de este liderazgo que requerimos, eh, recordemos que hablamos de líderes competentes en la forma como planean y coordinan el trabajo del día a día, permitiendo que, que sus colaboradores den lo mejor de sí mismos. En segundo aspecto, también hablamos de, de que ese líder debe ser visionario, como lo comentabas César ahora, un liderazgo visionario, que enfoque los objetivos estratégicos de la organización, que sea competente para lograrlo y generar conversaciones, sobre todo alrededor de esa visión, que todos la entiendan y que sea una visión realmente inspiradora. También hablamos de que el liderazgo eh, debe ser un liderazgo con coherencia, como uno de los principales atributos, siempre hay una fuerte relación lo dijimos, en la forma que decimos las cosas, en lo que decimos y en la forma realmente en, en la cual actuamos eh, que lideren con el ejemplo también lo comentabas ahora César y, y ese aspecto que yo considero también relevante es que el líder, el líder agradece está pendiente de reconocer el trabajo realizado por la gente que lo hace con aprecio y exitosamente y al mismo tiempo hace un manejo adecuado de, de, de los errores que se cometen en el ejercicio profesional y laboral.
1: Muy de acuerdo Francisco,
2: esas cuatro competencias o características
1: de liderazgo que debemos recordar todas esas competencias, pero sobre todo que sigamos apropiándonos de ellas para que nuestro
0: liderazgo en las organizaciones sea cada vez más efectivo. Así es, César, quisiera complementar esto que hemos venido escuchando de, de Francisco con, con otras características de ese liderazgo que genera resultados positivos desde una conciencia emocional del líder. Liderazgo Es importante que el líder con inteligencia emocional practique la escucha activa. Es un líder que ofrece estímulos a las personas, es un buen comunicador, es valiente, mas no intimida a nadie. Tiene un manejo adecuado y respetuoso con sentido del humor. Desarrolla prácticas como la empatía, es decidido, es decir, que pasa a la acción. Acepta su responsabilidad, no está buscando culpables, es modesto, no es arrogante. Y desde luego genera confianza compartiendo su autoridad. Es decir, estamos hablando de un líder desde un nuevo estado del ser que necesitan
2: las organizaciones. Excelente, J, así es. Esas son características bien importantes. Sí, Francisco. Eh, esto, es lo que requiere, esto requiere
0: de un proceso permanente de transformación consciente de cada uno de nosotros los líderes.
1: Entonces, Francisco, ¿cuál es el reto para
2: seguir fortaleciendo un liderazgo con inteligencia emocional? La verdad es que para mí el reto o el camino es el aprendizaje transformacional. Es decir, ampliar de forma permanente nuestro estado de conciencia. Jota me enseñó como coach un proceso muy sencillo y a la vez eh, complejo. Este proceso es que yo debo hacerme siempre dos preguntas en cualquier situación cotidiana. La primera, ¿de qué me, me doy cuenta cuando me sucede algo? Y la segunda, ¿de qué me hago cargo? Esas son dos preguntas que elevan nuestro nivel de conciencia. Así
0: es Francisco, y funcionan si se practican, requieren entrenamiento... Y desde luego, como, como, como tú lo dices, es un espacio donde estamos elevando nuestro nivel de conciencia. Eh, ahora bien, solo es posible cambiar si hay una acción coherente con lo que decimos que vamos a hacernos cargo en ese ejercicio de conciencia.
1: Bueno, eso a mí me parece un excelente reto para todos nosotros, como líderes de
2: nuestras propias vidas. Liderazgo. Creo profundamente en que ese es un camino que debemos seguir, no solo en el liderazgo empresarial, sino en todas las dimensiones de nuestra existencia. Requerimos líderes conscientes e inspiradores en todas las instituciones de nuestro país. Y desde luego que eso
1: es un proceso que requiere de mucho entrenamiento, un entrenamiento que genere precisamente esos cambios hacia ese liderazgo consciente e inspirador como lo menciona Francisco Jota que nos permita ser útiles a una sociedad que cada vez más necesita de esas acciones coherentes y conscientes para mejorar tantos asuntos que se nos han venido deteriorando en nuestras vidas y desde luego en las instituciones y organizaciones de
2: todo orden Así es César, eh, Jota y amigos oyentes en próximos espacios Conversaremos de acciones puntuales para hacernos cargo de ser líderes conscientes e inspiradores. De acuerdo, a los líderes innovadores que nos
0: escuchan, los esperamos en nuestros próximos encuentros que estarán cargados de mucha experiencia.
1: Bueno, apreciados oyentes, se nos acabó el tiempo. Recuerden que ustedes son los protagonistas de estos cambios. Tenemos el reto de ser líderes conscientes e inspiradores que aportemos a la transformación de personas y organizaciones fortaleciendo nuestra escucha ofreciendo estímulos a las personas siendo excelentes comunicadores valientes sin intimidar a nadie manejando un adecuado y respetuoso sentido del humor desarrollando inclusive nuestra empatía pasando a la acción aceptando precisamente las responsabilidades de nuestras acciones y desde luego siendo modestos y generando
2: espacios de confianza y colaboración. Finalmente, amigos, el regalo de este podcast es la referencia de dos poderosos libros que te ayudarán a mejorar tu liderazgo. El primero, El lenguaje de los líderes, de Kevin Murray. Y Deja de ser tú, de Joe Dispenza.
0: Aquí termina HSEC Innovation. El podcast para promover una cultura de innovación, liderazgo y alto desempeño en las organizaciones.